0: O desconforto do crescimento dói. É verdade, concordo. Se não tá doendo, não tá crescendo. É verdade. Entendeu? É verdade. É assim que funciona. Você vai ter que ter algum sofrimento pra que você cresça. Então quem gosta de crescer, quem quer crescer, quem não abre mão de crescer, ele sabe que esse processo faz parte do caminho. Faz parte. O que, que me mantém, Caio... É, bom, primeiro eu tenho eu, eu, Você precisa acreditar no processo sim Cara, eu acredito no processo O processo da sinapse Se você está num processo de crescimento Você precisa acreditar nesse projeto e é, Mas não acreditar de forma aleatória Acreditar assim cara Um mais um igual a dois Eu vou fazer o que for necessário Aí você tem que perseverar Boa Então você tem que estar firme Porque o garoto que te sustenta É a meta que você quer alcançar É o sonho que você quer atingir É o objetivo que você quer conquistar é o patamar que você quer atingir, é o reconhecimento que você quer ter, é a grana que você quer ganhar, é a missão que você quer cumprir. Você percebe? De uhum. repente você pode agregar, inclusive, é, elementos externos que fortaleçam a tua missão, do tipo, cara, minha missão, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas peraí, aí, mas o meu produto é inglês, né? Poxa, quem aprende inglês melhora de vida. Poxa, olha aí. Então o meu trabalho está melhorando a vida das pessoas. Então você vai agregando isso. Uhum. Boa. Você vai somando isso. ó. Cara, as pessoas que trabalham comigo mudaram de vida, estão ganhando mais dinheiro, estão avançando, estão crescendo, estão prosperando. Ó, pô, tenho 20 mil funcionários, olha quantas famílias eu impacto. Quanto mais eu crescer, mais famílias eu vou impactar. Olha que bacana. Isso são é, é, a, a, valores agregados que você soma. Que no, na hora que dá dificuldade, na hora que, de repente, alguns poderiam pensar: ah, não vale a pena, já ganhei muito dinheiro, que que eu vou continuar? Ah, para que, que eu vou ter dor de cabeça na altura da vida? Já fiz coisa para caramba. Aí tu pensa, não, meu trabalho melhora a vida das pessoas. Eu tenho 20 mil pessoas que trabalham comigo. Meu trabalho impacta pessoas. Eu tenho a minha missão. Isso tudo te ajuda. Isso tudo faz você continuar. Você já pensou em desistir na né, época da WhatsApp? Assim, dentro da sua jornada? Já pensou? Quer saber? Vai tudo. Você já pensou? Não, na WhatsApp já não. Porque eu já tinha já amadurecido. Mas no início da minha jornada, sim. É, quando você ainda não entendeu, não passou de um determinado ponto, você pensa em desistir. Você, ah, isso não é para mim, eu não consigo. Você tá? lembra de um momento que você é, assim, eu quase, cara, é. eu quase joguei a toalha, cara. Eu não quase joguei a toalha, eu joguei a toalha. Como assim? Eu joguei a toalha, eu desisti. Eu não sei dessa parte, você ah, não me conta. É, eu vou te contar aqui, não, eu joguei a toalha, eu tava mal. Quando isso? Eu tinha, foi em 1992... Você não devia ter nascido nessa época aí. Porra, eu, ué, você acabou, Não, acabou comigo. Eu honrado, né? Meus cabelos. Eu sou da década de 80, porra. Ah, então tá bom, você já tinha nascido. <risos> Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tinham nascido, né? Mas, cara, eu desisti. Eu, eu, eu tava muito frustrado entre uma sinapse e outra. Porque eu, eu cheguei a um cargo gerencial e eu não conseguia vingar como líder. Então você não tinha sua escola ainda? Não, não tinha minha escola ainda. Eu, tava, eu trabalhei quatro anos em vendas antes de abrir minha sei, escola. Sei, sei se tu, mas ainda você não, não tinha aberto? Não, nada. eu tinha chegado a gerente, ou uhum. seja, eu já tinha sido bem sucedido como diretor, uhum. desculpa, como vendedor. Uhum. Só que ao começar a liderar, eu não conseguia, meu resultado empacou. Que são habilidades diferentes, são então você aprende a vender e aprender a liderar uma equipe de vendas. Eu passei um ano pastando como líder, entendeu? literalmente não conseguia ter resultado e aí eu tive impacto financeiro, porque vendas assim, você vendeu uhum. menos, você começa a ganhar menos. Foi um momento super difícil e eu sempre fui um cara muito convicto, super motivado. Um belo dia, uma pessoa me ofereceu um emprego de vendedor numa multinacional e ia me dar um gol para eu dirigir, entendeu? Eu não uhum. tinha carro nessa época ainda, então cara, eu estava cansado de andar de ônibus. Eu falo muito de ônibus, você deve ter um trauma, né? <risos> e aí, cara, eles disseram que lá, lá você vai ganhar um gol eu falei, cara, um gol, cara. Porra, vou ter um gol, cara. Entendeu? E aí eu, eu, falei, cara, tá aí, eu vou pedir demissão. Aí pedi demissão. Pedi demissão. Falei, ó, vou trabalhar eu na não empresa tal. História, cara. Ó, vou Então vou te contar, meu amigo, ó, vou trabalhar na empresa tal. E tô querendo te dar aqui um aviso prévio, era no mês de dezembro, dezembro de 92. Vou te dar aqui o um aviso prévio Conversei com a Luciana, obviamente Sim, conversei com a Luciana Luciana, Bom, tá bom, beleza É isso que você quer mesmo É isso que você quer, tô contigo e tal E aí eu, eu, eu já tava casado, tá? E aí eu falei, olha, vou, vou te dar aqui o um aviso prévio Tô fora Aí eles tentaram me convencer do contrário Não, mas eu tô convicto, vamos continuar aqui Vou, vou, vou entregar aqui no meu último mês Vou trabalhar bem, inclusive, vou entregar, tal. Fui lá nessa empresa, uma grande multinacional. Existe ainda? Existe. Muito grande não, multinacional. Não, a a, a moda do mundo 82, a probabilidade de ter fechado. Não, é... não, não. Tá bombando <risos> essa empresa até hoje. Ó, aí eu fui lá, fiz prova, arrebentei na prova. Eu era bom a beça de, de matemática, português. Eu tinha, tava recém fazendo concurso, então eu detonava. Acho que tiramos uma das maiores notas lá, fiz psicotécnico, não era maluco. Acho que enganei bem. E aí, tudo certinho. Aí comecei as entrevistas com gerentes. Fazia, acho que, três entrevistas com três gerentes diferentes uhum. de departamentos e tal. Eu já era gerente de vendas. Tá? Então, acho que eu tava, eu tava. Eu tinha quase 21 anos. Eu tinha 20 para 21. Foi dezembro de 92? É isso mesmo. Eu tinha 20 e ia completar 21 tá. já alguns meses para frente. Então, eu já tinha ali um bom... É, um, quase dois anos já de experiência. Então eu já tava bala assim de comunicação Apesar do meu resultado não tá O que eu queria tá. Você tava tá vendo progresso em você Eu, tava, eu, tava, não, eu não tava vendo progresso em mim, esse é o problema ah. Eu estava crescendo e eu não percebia Porque a gente perde a paciência Entre uma sinapse e outra Perfeito. E acha que não tá crescendo Perfeito. Não, eu tava crescendo Aí fiz as entrevistas com três gerentes Fui super bem nas entrevistas e tal Bom E a pessoa que tinha me recomendado para entrar lá ele falou, ó, cara, todo mundo adorou você, tá até, tá até engraçado aqui, porque estão disputando pra ver quem é, em que equipe você que vai ficar, não é? Então, ó, tá tudo certo, ó, semana que vem vai sair, você vai se apresentar, não se preocupa. Eu, tá bom, eu cheguei, continuei lá no meu aviso prévio, peço meu diretor me chamar pra, um, pra almoçar, Pra tentar ainda, pra tentar na última esperança... Me, me, me reverter e eu... Não, meu amigo, não, já foi. Fica tranquilo, ó, vou, vou entregar meu melhor trabalho assim ano. as portas abertas. Portas abertas e tal. Aí, cara, lá pelo dia 15 de dezembro, metade do mês, esse meu essa pessoa conhecida que é, me ligou e falou, olha, Flávio, o seguinte, o diretor, o senhor Adilson, o diretor não, o gerente geral... Aqui da área de, de vendas. Seu Adilson? Senhor Adilson. O que será que seu Adilson está fazendo nesse momento? Então, olha só. O senhor Adilson, ele acabou de chegar de férias agora e disse que quer conversar contigo. Eu até estranho, isso não é comum. Isso não é comum, mas eu acho que é o seguinte: o pessoal, eu acho que é, os três gerentes que te fizeram a entrevista foram conversar com eles, estavam meio querendo que tu ficasse na equipe dele. Uhum. Cada um querendo, requerendo que você ficasse na uhum. equipe. E aí o Adilson falou, não, deixa que eu vou fazer a última entrevista e eu vou decidir em que equipe que vai ficar. que eles estavam ali Tava meio... brigando, deixa pro chefão decidir. Deixa pro ele... chefão decidir. Tá. Aí o cara me chamou, tal doadíssimo. Só que o cara que me indicou falou assim, ó, não se preocupa. Ó, tá certo, relaxa. Você tem três caras te querendo, Flávio. Tem três cartas querendo, isso virou um problema. <risos> e o senhor diz é que vai decidir. Relaxa, não se preocupa. Eu falei, ô Fulano, cara, eu já pedi demissão aqui. Não, cara, relaxa. Relaxa, não se preocupa. Tá tudo certo. Isso aí é certo. Tá, tá bom. Aí fui a entrevista com o senhor Dilson. Cheguei lá com o senhor Dilson. E o senhor Dilson tava com as folhas na mão. Ele falou, tudo bem, Flávio? Bom. É, eu queria te perguntar, a pergunta que eu queria te fazer. Você já é gerente comercial. E uhum. aqui, você está querendo entrar como promotor de vendas. Sabe aqueles caras que arrumando prateleira de supermercado? Sim. Era esse o trabalho. Então, você quer entrar... Como... precisava do Gol para ficar rodando. Precisava do Gol para rodar. Faz parte. E para mim, não tinha problema. Cara. Sim. Eu estava disposto a, cara... Tinha que lavar o chão. Eu estava... Cara, vou crescer. Enfim. Mas aí o cara falou, olha, você é gerente comercial. E aqui você quer trabalhar como é, promotor de vendas. Por quê? você quer fazer essa troca. Aí eu, eu, na minha cabeça assim, cara, vou dar um show aqui, né? Vou engolir. E aí eu fui. <risos> fui, contei minha história, contei o que eu fiz, contei o que eu sou o que eu quero fazer e, e por que que eu quero mudar. Porque aqui é uma multinacional, vai me dar mais segurança, que eu quero crescer, que eu não quero ter limites, eu quero ter uma expansão. Aqui tá no mundo inteiro essa empresa, eu posso crescer aqui dentro, fazer acontecer e pá, e pá, 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 pá. Aí o cara ficou olhando assim para mim, aí ele falou assim, bom, tudo bem. Aí me fez mais umas duas ou três perguntas, Caio, eu me lembro dessa primeira, umas duas ou três perguntas, e cada pergunta que ele fazia eu engolia assim, sabe, eu ia uhum. forte assim, ele ficava olhando assim para mim e falou, Flávio, deixa eu te dar uma opinião pessoal, vou te dar aqui uma opinião pessoal, você me permite? Aqui fora da entrevista. Olha só, eu tenho 60 anos de idade, 58. Ah, então coisa você, assim. viu, você era um cara experiente. Não, não ele era. Estava para se aposentar. Tá. Eu estou para me aposentar daqui a 3, 4 anos, uma coisa assim, curto prazo, não me lembro uhum. exatamente o número. Eu trabalho aqui há tantos anos, tipo assim, 30 anos, 30 e poucos anos. Eu sou gerente geral disso aqui. E o máximo que você vai chegar se você trabalhar aqui, aqui é onde eu tô. <risos> acredita que eu ia E onde eu tô, eu não recomendo, cara. O olha a minha sala. Olha que sala horrorosa que eu tenho. Olha aqui a minha sala, olha aqui. Cara, tu tá num lugar que tu já é gerente. Você tem 20 anos de idade. Eu tô ouvindo aqui você falar, cara. Não vou ter coragem de botar você aqui pra fazer esse trabalho tem que continuar onde você tá. Cara, quando eu percebi <risos> o que ele tava falando, eu falei peraí, 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 peraí. Pera, pera. O anjo, Gabriel. E aí, e aí eu cheguei e mas, 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 mas peraí, deixa eu te falar. Aí eu comecei a debater com o cara. Querendo reverter, né? Reverteu não, não. o cara. Aí o cara falou, não, mas Flávio, aqui você sabe qual é o trabalho que faz? Você vai carregar a caixa na cabeça, você vai fazer. Mas não me importa, eu limpo o banheiro. Aí tudo que ele falava eu reverti até uma hora que ele falou assim, ó, oh, Flávio, a entrevista tá encerrada. Você tá reprovado. Tá bom? Pode ir embora. <risos> <risos> e eu fui embora. Fui embora reprovado, sem um emprego na multinacional, faltando 10 dias pra acabar, meu aviso prévio. E o que, que, pensou? que, 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 que f... você pensou? Eu tô ferrado! Eu pensei <risos> assim: tô ferrado! Babou, deu cê, ruim! Você voltou a falar lá com o seu chefe? Não, que... aí eu voltei, entrei num ônibus. Eu me lembro, eu sentado no ônibus pensando assim: Cara, e agora? Os caras vão me fritar lá. Eles vão me fritar. E eu não tô nem com uma coisa nem com outra. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu cheguei... Lá já tinha um recado do cara que tinha me ligado... Oh, cara, eu não acredito nisso. Eu tô conversando aqui com fulano. Isso não é possível. E aí, rapaz... Eu passei, trabalhei aquela semana. Não falei nada com ninguém. E aí o meu chefe... O diretor lá da empresa ia sair de férias. Eu cheguei para ele e falei... Tu vai sair de férias, ó. fica tranquilo, eu vou assumir isso aqui E me dá uma meta aí pra eu cumprir Aí ele me deu uma meta Eu, cara Eu pensei meu plano, cara, eu vou Essa meta eu vou bater eu pra vou tentar superar, Eu vou superar essa meta Porque ele vai tentar me reverter ó, de e, novo Exatamente, exatamente <risos> Ó, Ele já tinha <risos> desistido de me reverter, Caio ó, Eu já tava aí, já tava conformado Que eu ia embora, você entendeu? Eu falei, cara, ele precisa tentar <risos> me, me reverter De novo Aí ele me deu a meta. Uhum. E aí eu bah, trabalhei pra caramba, entre Natal e no novo, virando, pegando a equipe. Aí eu comecei a liderar. A minha sinapse de liderança aconteceu nessa, nesse momento, cara. Uhum. Ela aconteceu nesse momento em que eu tava no meu modo de sobrevivência. Eu precisava, sabe assim, quando o cachorro corre atrás de você na rua. Entendi. Você bate recorde mundial de corrida e de salto, <risos> salto em altura, salto de muro. Sabe, você. Ó, eu acho que. Era isso que eu precisava pra me minha... Meu, eu arrebentei com a equipe. Eu cumpri a meta assim, sei lá, uns. a meta já era improvável, a meta era muito improvável, era um período péssimo entre Natal e Novo, um, e eu superei assim, uns 20, 30% de uma meta improvável. rebentou tá, a boca do balão. Isso, e aí eu tava super confiante, super feliz, eu lembro que entre Natal e Novo, dia 28, mais ou menos de dezembro, ele ligou para mim, meu chefe, e aí Flávio, como é que estão as coisas aí, como é que estão as vendas? Fala, ah cara, não posso falar, mas como assim não pode falar? Não, não, eu vou falar só quando você volta, eu já tava descansa, bem. Descansa, descansa aí. Eu já tinha certeza, nesse momento eu já tinha certeza que ia bater a meta. Uhum. Eu, mas como assim, você não pode me falar? Não, não, eu, eu resolvi não te falar, porque... Você vai voltar, descansa aí, quando chegar aqui você vai ver minha meta e tal. Não, mas como, mas como assim, eu, você tem que me falar... Ué, você vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Eu já tô saindo mesmo? É <risos> muito folgado, eu já tô saindo mesmo. Eu tava brincando, claro, mas... Sim. Eu tô saindo mesmo, entendeu? E aí, com... bom, eu não falei... E aí, quando ele chegou, apresentei lá o resultado. Nossa, que demais, parabéns. Então vamos almoçar hoje. Eu falei, pá, é hoje. Aí o <risos> que, que aconteceu? Aí ele falou com o um dono da empresa que ficava em Porto Alegre ah. e que falou do meu resultado. Ele falou: oh, no almoço ele falou assim para mim: olha, o um Mário lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer. Falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião. Né? Foi minha primeira viagem de avião. Com vinte e poucos anos. Com 20 anos, exatamente. Presta a fazer 21. Aí conclusão. E aí me foi feita a proposta para que eu continue. Eu aceitei a proposta de continuar. Foi melhor do que a primeira? Né? Foi, 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 foi. Fui promovido, inclusive. <risos> Fui promovido, inclusive, exatamente Fui promovido Qual nesse momento Qual é que a lição que se tira assim, cara? Desse... Rapaz, a lição é o seguinte ah. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida Que são decisões que você toma que mudam a sua vida Boa Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão Esse é um, um ponto de inflexão que mudou a minha vida Que não foi eu que tomei Eu desisti, eu fracassei Tá Eu desisti, eu não estaria aqui nesse momento Uhum eu, talvez eu tivesse no lugar lá do seu Adilson na função dele, uhum. se tudo der certo, Entendi. entendeu? Entendeu? Uhum. E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele Tá registrado aqui na minha na minha história, né? O Adilson foi o cara que muito provavelmente motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele tivesse muito insatisfeito com a carreira dele. E talvez também associado ao fato da, do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo, da, da, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido. E ele, me, me vendo e se projetando em mim, pensasse: eu não desejo pra ele o que eu, o que eu tive aqui. E cara, muito engraçado como o Adilson, de, de, uma, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho. Ele talvez tenha criado uma condição ideal para minha sinapse. Talvez, talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro que eu entrei, que aquela coisa uh, eliminasse ou vai ou vai. Ou vai ou vai, você entendeu? Talvez me criasse o senso de urgência que eu não estava tendo. Uhum. Não sei. A, a gente, ó, esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem nem quando ela chega, mas ela chega. Mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão. Ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desistir e teria fracassado. Mas uma situação externa, fora do meu controle, me criou uma situação que me, que me trouxe de volta pro jogo sem que eu tivesse mérito por isso. E eu voltei pro jogo. Aí voltei pro jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, Caio. Nunca mais.